0: Leda för dig som är ledare i hälso- och sjukvården. Podden görs av Bonnie Healthcare och dagens Medicins Agendas område ledarskap för vården. Jag heter Nina Hedlund och är verksamhetsansvarig för ledarskap för vårdens program och nätverk. I begynnelsen är jag sjuksköterska och journalist och med mig så har jag Isabelle Celine som leder Bonnie Healthcare verksamhet i Sverige. I botten är jag specialistläkare i geriatrik. Ekonomisk stress och stor personalrörlighet, uppgiftsväxling. Ja, det är mycket som händer i vården nu. Och kanske mer än någonsin så kan både medarbetare och chefer vara rädda för att göra fel. Ni vet den där ångesten, att patienter blir skadade av något misstag man gör. och Därmed får man själv en egen skadad professionell identitet som kan vara hemskt och skämmigt. Det här avsnittet av Ledarvården podden handlar om att som chef härbärgera sin egen och andras rädsla och ångest att bygga en kultur där det är okej okay att prata om rädslor för att förebygga misstag. Dagens gäst i Ledarvårdens studion är Carolina Samuelsson. Sedan 2019 sjukhuschef i Region Halland som har sjukhus i Halmstad Kungsbacka och Varberg. Hon tog läkarexamen 2000 och disputerade 2008 i Uppsala. Och har därefter mest jobbat växelvis i Skåne och Halland men även i Australien. I Skåne var hon verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus. Carolina är född i La Holm och blev läkare för att kunna kombinera passionen för naturvetenskap. Med möjligheten att jobba med och för andra människor. När hon ska beskriva sig själv med tre ord säger hon engagerad, orädd och nyfiken. Välkommen Carolina. vad kul att du är här och har kommit till oss från Halland. Hur mår du idag? Jag mår jättebra, tack. Kul att vara här. Ja. Nu tänker jag att vi går rakt på pudelns kärna, det ämne vi ska prata om idag som handlar om rädsla och ångest som i alla fall jag har känt mycket när jag jobbade själv inom vården för länge sedan. Jag tänker, kan inte du börja med att berätta någon gång när du själv, när du inte var chef, har varit som mest rädd för att göra fel? Mm. Jag tänker lite... Jag beskriver mig själv som orädd
1: men man kan både vara orädd och eh, ångestdriven och jag, som, i jobbet som narkosläkare så tror jag egentligen inte att jag varit jätterädd för att göra fel. Kanske möjligtvis på, i början att det var så eh, för har jag varit på gränsen till att börja bli rädd så har jag ofta försökt eh, ge mig själv rådrum, läsa på ringen, kollega, prata ihop med mitt team eh, på OP-salen eller vid IVA-sängen för att det ska gå ett rätt håll. Däremot så har jag många gånger blivit jätterädd när det håller på att gå fel. Eller när jag har gjort fel. Och jag tror att ett av de värsta exemplen jag kan komma ihåg det var när jag av misstag gav en tio gånger för hög dos av ett blodtryckshöjande läkemedel till en mycket sjuk patient under en operation. Det utsatte henne för livsfara hade kunnat orsaka en stor hjärnblödning eller total kollaps i cirkulationssystemet. Och hur det känns, ja, när jag insåg vad som hade hänt så blev jag ju paralyserad av rädsla. Ni vet, så här, kortslutning i hjärnan, torr i munnen, benen känns som bly.
0: Mm. Men vad hände då? Liksom hur, hur kunde man vända situationen? Ja, det gick bra. Mm.
1: Och det som hände var att jag, jag tog hjälp av en äldre kollega ur snabbt, Mycket mer erfaren än mig. Men framförallt så hjälpte hon mig att snappa ut ur situationen och börja tänka. Och vi informerade teamet på salen, vi behövde sluta operera. och Sen trixade vi som man gör med olika cocktails och blodtrissänkande
0: läkemedel för att eh, få systemet i balans igen. Men den de som, de, de som var chef för dig då och de omkring dig. Hur, liksom, hur reagerade alla? och var, var, Hur kunde man snacka om det här efteråt då? För det måste ju varit superobehagligt för mm. dig.
1: Det här, det här var ganska tidigt eh, under min karriär. Och lite det här kunnat hantera eh, det, det, som, det som hade hänt. Eh, det, det här håntade mig flera nätter efteråt. Och jag var oerhört angelägen om att göra det man skulle göra. Skriva en avvikelse. Försöka förklara vad var... Upprinnelsen till att det här hade kunnat hända. Sen, sen var det också, jag kommer ihåg att jag blev ganska besviken på hur det här sen hanterades av, av chefer och ledare. För det fanns ett, man ville dölja att det hade, att det hade hänt. Och jag mm. tror, eller jag vet väl egentligen att delvis av omsorg- för mig, för det var ett oerhört allvarligt fel som hade kunnat få förändrade konsekvenser. Men jag kommer också ihåg hur besviken jag var då på att systemet... För jag vet ju, och det vet jag ju nu, jag har jobbat länge i den här branschen. Den som inte har gjort fel eller misstag, den har inte jobbat i den typen av verksamhet som det är att bedriva vård. Och när vi låtsas som att de felen inte begås och inte vågar prata om den. Då skapar vi inte den här känslan av att kunna
0: förebygga. Men hur lång tid tog det för dig att liksom komma över det där? För jag kan tänka mig att du måste ha varit suttit liksom, i ett bra tag. Ja men det, det, alltså, som vi säger, det, det här är väldigt, väldigt länge sedan. Ja, men det det kvar hos, Och det är kvar
1: hos mig nu så att jag menar och jag tänker på det ofta, jag tänker på det ofta när, jag bör, när vi, man pratar om att göra fel i vården och, och värdet av att våga prata och då men också ta hand om medarbetare. Där det alltså jag har ju varit i den situationen där jag har varit ledare eller chef över verksamheten där liknande fel har begått. Så jag tror att det här kollegiala stödet och också eh, icke-skuldbeläggandet är jätteviktigt. För man skuldbelägger sig själv så oerhört mm.
0: Jag tänker, du, du har ju jobbat länge som chef. Är det några situationer i din roll som chef när du har varit på väg att göra något fel eller känt att det har varit fel? Det är ju en annan typ av fel man kan göra som chef än när man står och ska söva människor.
1: Mm. Ja, ja, jag tänker att man um, alltid är rädd för att göra fel eller kanske rädd för att inte göra mest rätt. Och det som, olika av situationer, det som tar mest energi från mig eller där jag behöver förbereda och simulera mycket för mig själv, precis som när man ska göra en svårsövning egentligen, det, det är när jag i min roll som chef behöver göra saker som gör de människorna jag jobbar med eller den människorna jag jobbar för väldigt ledsna och särskilt när det, det kryper in under skinnet och typexemplet är när jag eh, behöver avveckla en medarbetare eller återkoppla ganska tydligt till en medarbetare att här finns inte förtroende längre här finns inte förutsättningar att fortsätta och eh, då, då, då är det så mycket i den processen som kan gå fel eller som, som inte kan bli helt rätt eh, men man vill ju att eh, både medarbetaren som kan vara en chef eller en medarbetare och jag ska gå därifrån med någon form av upprätthållen värdighet och känsla för att utfallet av processen är vi inte jättenöjda med bägge
0: två men processen var bra. Det där är något som alla chefer tycker är bland det svåraste att ge negativ återkoppling eller behöva säga upp eller avskeda en, en person. Men jag gissar att du har gjort det här många gånger eftersom du har jobbat länge som chef. Vad, vad tycker du liksom att du har lärt dig av alla de gångerna? Vad är det som du tycker är viktigast?
1: Mm, jag, men, jag tror att, att förbereda sig ordentligt och också eh, ganska tidigt i processen identifiera mm. sidekick sidekicks men av naturliga skäl så kan inte de sidekickarna vara hur många som helst. För här behöver man behöver liksom tänka på saker och ting som konfidentialitet och integritet. Jag ehm, har en, liksom nästan en, 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 en checklista på, på saker som man behöver tänka igenom. Ofta finns det komponenter av äh, arbetsrätt och den typen av faktorer. Det, det sitter inte i min ryggmärg så att bara att gå igenom vad det och jobba med worst case scenarios. Oft, inte, inte helt sällan så tränar jag också på den typen av samtal. Alltså det vill säga, jag sätter mig i rummet och simulerar okay, om den, jag får den här
0: reaktionen. Vad säger jag äh, vad säger jag då? Du har, ju, du har ju många liksom led och chefer under dig. Du har en organisation som är spridd på olika orter och så. Men, men när du märker att liksom det finns den här liksom rädslan och ångesten antingen hos liksom chefer under dig, chefsledaren, eller liksom om du märker det till och med medarbetarledet. Hur tänker du då att du som är liksom högsta chef för sjukhusen ska, vad kan du göra för att och skapa en kultur där det liksom man kan inte göra? så som det var när du gjorde ett fel att man försöker dölja det utan att kunna liksom vara öppen och snacka om saker. Men det, det handlar om
1: att äh, att, att, för att försöka vara ett, ett, ett föregå med exempel. Att dels att våga prata om sina egna tillkorta kommer också våga se eller se tillbaka på saker och ting som, som jag har gjort eller som jag tillsammans med min ledningsgrupp har gjort och reflektera äh, vad var det som hände nu och vad fick det för utfall och vad, om vi hade fått göra om det här vad, vad hade vi gjort annorlunda istället och det, det där det hela tiden reflektera i i arbetet och det är ju lik det, det vill vi ju göra på alla nivåer i organisationen men det kräver tid och det kräver också mod att våga ta sig den tiden för ibland när det varit obehagligt eller inte blivit som man ville då finns det ju en tendens att
0: bara okej okay, move on. Mm. Men om du ska prata med de chefer som är närmast under dig i, i leden och prata om de här och du vill att de ska vara goda föredömen vad, vad är det för konkreta saker som du kan ge vidare bring on liksom i organisationen tycker du?
1: Men det jag tänker är den här, det är den här Balansen, alltså vi, vi, vi vill ju vara faktabaserade. Alltså vi är en kunskapsorganisation. Vi vill vara faktabaserade. Men jag tror att vi behöver påminna oss om ibland att vi är människor i systemet. Och människor är till skillnad från maskiner oerhört mycket mer drivna av känslor, även om vi är också är ganska duktiga på att försöka rationalis alltså, klä de känslorna i rationalitet. men att hitta vad är det för
0: känslor egentligen som ligger till grund för olika beteenden eller inte. Har, har du märkt någon skillnad över tid eh, under tiden du har jobbat i hälso och sjukvården. Eh, hur människor är benägna att vara sårbara och prata om, mm. om rädslor? Hur, ja. hur, hur, hur märker du det? Nej, men jag har absolut,
1: absolut märkt en skillnad. Det, för för du pratas mer eh, om känslor, jag menar. Jag vet ja men bara det här att dels i, i strukturellt hur vi jobbar att, det, att ha någonting hänt så ligger det liksom på checklista hos chef eller kollegor det finns ofta på många ställen när man har liksom debriefing grupper så att man, man följer upp och fångar upp.
0: Det här med att rapportera, det var någon som sa det här liksom att de, de verksamheter som har flest avvikelserapporter är egentligen de som presterar bäst. Hur, hur håller du koll på liksom, hur folk rapporterar avvikelser och misstag och tänker liksom, i förhållande till olika verksamheter? Mår och presterar och producerar? Mm, jag, och patientsäkerheten jag, jag, såklart.
1: Jag, jag, tror, jag, ut, jag, jag tror att det på ett sätt är rätt de som... Äm, Vågar skriva eller skriver avvikelser är hög är högpresterande. Em, förutsatt att man sen lär av de avvikelserna som görs. För ibland skriver, alltså det finns också en risk att, att det blir liksom ett, alltså oreflekterade avvikelser som man skickar till någon annan för att ta ansvar för istället för att ta ansvar för att reda ut det här i den situationen som man är i. Em, då, då skapar man inte lika mycket värde i systemet som om, eh, vad ska jag säga, om, om man tar tag i det direkt. Och är, tillräck apropå trygghet och är tillräckligt trygg där man är. Eh, jag, jag, om vi ska prata om rädsla det här det skrivs ju avvikelse på att någon skrek i telefonen. Eller skrivs av, okay. eller inte, nej, men så är det. Ja. Eller inte är trevlig. Och här tror jag ibland att, eller jag har varit i situationer där jag har skrikit i telefonen och jag vet att jag inte har varit Eh, vart trevlig. Jag kan ju förhindra en avvikelse genom att när det lugnat ner sig lite gå tillbaka till den som var offer för, för mitt utbrott och faktiskt säga att jag skäms för mitt beteende. Jag, om du har tid så kan du lyssna på vad, vad det var som hände i mig när jag fick det där rage-anfallet. Eh, och jag ber, om ur, alltså om jag ber om ursäkt. Det där har jag gjort några gånger. Och det fina med att göra det där det är ju att jag har ett exempel med en undersköterska som är, hon och jag röker på varandra. Sen efter det lilla samtalet, en, en sen fredagkväll i en trappa på en op Sen var vi ju liksom, vi hade någonting hon och jag för att vi hade ju vi hade verkligen haft ett bra samtal där i trappan, så, så, och, och vi hade sparat en avvikelse och vi hade gjort en ännu bättre åtgärdsplan än vad någon chef någon någonsin hade, hade kunnat eh, fixa. Så det handlar ju, men somklart, då måste du också våga eh, ta ansvar för att reparera eh, eventuella glitchar i trygghetssystemet som
0: du jobbar i. Vi pratar ju om rädsla nu, och du, du, du har lite tankar om liksom, det bra och det dåliga med rädsla, eller hur?
1: Ja, men jag tänker att rädsla, det har ju evolutionen gett oss. Det, som i en akut situation så är det bra. För det skärper våra sinne, det gör oss mer omsorgsfulla och alerta. Men rädsla utifrån alltså synonymt med otrygghet, att gå omkring och vara rädd under lång tid. Det är ju en fruktansvärt destruktivt.
0: Om vi ska runda av lite och... Och du ska ge ett råd till chefer om det, om det är så att man verkligen vill vara ett föredöme, ett gott exempel och bygga den här kulturen där det är okej okay att, att vara sårbar och vara öppen och prata om vad man har gjort fel eller är rädd för att göra fel. Liksom, hur tycker du man ska göra? Vad är det liksom de viktigaste konkreta sakerna i ens beteende?
1: men en genväg ibland för att kunna fånga vad det är för känslor och om det är rädsla. Ofta är det rädsla. Det är ju att ta den här modellen. Okej, okay, det vi pratar om nu. Är det fakta eller är det fantasi? Och är det inte fakta, då är det fantasi. Och vad, vad, är, vad, är, vad ligger bakom den fantasin? Och då
0: kommer det ofta fram eh, emotioner. Mm. Vad är det som man kan prata med varandra ja. om i organisationen? Mm. Ja, men Karolina, vad vill du mer säga som du tycker är viktigt om detta? Att ja, det är inte farligt att vara rädd. Mm, det är bra, så får du sluta. Det är inte farligt att vara rädd. Tack Karolina! Nästa månad, då blir det spännande, då får ni träffa Stella Sisinski som är överläkare i kardiologi och och hon jobbar på hjärtelund i Örebro. Men ställa hon är jättearg på förpappring och byråkrati och alla dumheter som sköljs över hälso- och sjukvården. Så att nästa avsnitt ska handla om hur du ska sluta göra dumheter med Stella Sisinski. Det blir jättekul. Lyssna på det.